0: Assalamualaikum sister, selamat malam Senin. Hari ini podcastnya agak beda nih karena aku sekarang lagi nggak sendiri. Aku sekarang lagi bareng teman yang luar biasa, masya Allah, Allah Wakbar. <laughs> Alhamdulillah loh aku bisa ngundang dia karena secara jarak tuh kita kepisah jauh banget sampai kita beda dua jam. Sekarang di sini jam 8 pagi, di sana jam 10 pagi ya, benar kan?
1: Oh, benar. Ya. <laughs> Nah, langsung, <laughs>
0: langsung aja ya aku perkenalin Ini teman aku dari tingkat 1 kuliah Assalamualaikum email
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ajeng <laughs> Aku kenal nih sama, -sama di semua ya Assalamualaikum teman-teman Salam yeah, kenal ya dari Waktu Indonesia bagian timur Jadi 2 jam tuh bukan dari Seoul Tapi dari Waktu Indonesia <laughs> bagian timur ya teman-teman Salam kenal semuanya <laughs>
0: Jadi uh, hari ini aku sama uh. Imel bakal main kartu. Uh. Sebenarnya kartunya ini harusnya dimainin sama pasangan, tapi berhubung kita masih singgulila, <laughs> jadi ya udah kita aja gitu yang main ya. Okay. Uh, ini kartunya bukan kayak kartu biasa. Jadi ada kartu yang memuat pertanyaan di belakangnya. Terus nanti aku sama Imel bakal pilih tiga kartu masing-masing. Terus kami bakal tanya jawab satu sama uh. lain juga. langsung mulai oke. aja kali ya
1: pertanyaan pertama ini ada kartu Siap. warna biru, setelah kamu wafat nanti, bagaimana kamu ingin dikenang atau diceritakan oleh orang-orang?
0: nah ini nih, pertanyaan pertama udah
1: berat ya <laughs> kayaknya berat-berat semua deh nanti habis ini <laughs>
0: oke okay. eh uh. Jadi setelah aku pikir-pikir, aku tuh pengen dikenang oh. sebagai temen yang selalu ada dalam lingkaran, yang selalu hadir, walaupun nggak terlalu signifikan gitu peranku. Kayak hmm. uh, menurut aku tuh proses hijrah aku tuh cenderung lambat ya. Aku sama yang lain itu startnya bareng-bareng loh padahal. Nah misalnya aku lagi setoran hafalan, aku bisa cuma hafalnya sedikit banget. Sedangkan yang lain itu bisa hafal kayak setengah halaman, sehalaman, atau bahkan lebih gitu. Mm -hmm. Pokoknya aku kayak ngerasa banget dalam beberapa hal itu, aku lambat. Tapi biarpun lambat, aku tetap pengen ada di dalam lingkaran itu bareng-bareng mereka gitu. Mm -hmm. At least kayak teman-teman aku tuh notice kalau aku selalu ada dalam lingkaran. Aku tuh hadir terus kayak gitu. Nah kenapa aku pengen gini? Karena sahabat yang beriman itu kan bisa jadi syafaat di hari akhir nanti. nah jadi aku pengen banget mereka tuh bersaksi buat aku loh. jadi nanti mereka ngadu gitu ke Allah kayak ya Allah dia dia tuh selalu kayak gini-gini loh dia ada kayak gini-gini loh kayak gitu dan aku tuh pengen banget loh diceritain sama orang-orang sebagai orang yang kayak uh, selalu didoakan gitu loh jadi pas aku meninggal dan mereka tiba-tiba ingat aku mereka tuh kayak gak otomatis langsung berdoa buat aku supaya dosa-dosa aku diampuni dan dipermudah jalannya menuju surga, gitu. Amin.
1: Masya Allah, keren banget ya jawabannya, teman-teman. Gitu. So oke. Oke. Okay. <laughs> okay.
0: Lanjut ya, ke kartu Lanjut. kedua ya. Aku yang tanya kan sekarang? Iya, kamu yang tanya. Ceritakan periode hidup yang tidak mudah, yang pernah kamu alami, dan pelajaran hidup apa yang kamu ambil dari masa tersebut. Oke.
1: Okay. Pastinya periode hidup yang bikin... Aku broken heart ya, sekecil apapun itu uh -huh. kecewanya, itu tuh pasti nggak mudah lah ya. Nah, tapi kalau hmm. misalnya kita mau mikir yang skalanya besar, pastilah yang berhubungan dengan life and death experience, hidup dan mati gitulah ya. Karena hmm. kebetulan aku udah, udah pernah nih ditinggal sama orang yang paling dekat sama aku, yang nama hmm. pokoknya nomor satu pokoknya, paling dekat. Dan aku kalau ditanya tentang hikmah, aku sebenarnya belum selesai hmm. mempelajari hikmah dari kejadian itu, bahkan sampai sekarang hmm. kayak gitu. Karena sejak detik pertama beliau nggak ada, aku percaya atas skenario terbaik dari Allah. Dan setiap waktu, aku jadi kayak kepo gitu. Hikmah apa atau kebaikan apa ya yang Allah bakal kasih buat aku lewat peristiwa besar itu kayak gitu. Mm -hmm. itu tuh yang buat aku lebih mudah untuk bersyukur, yang kemudian memudahkan aku juga untuk belajar hal baru tiap harinya. Terus mm -hmm. kalau udah nggak kerasa, setelah empat tahun berlalu, kayak kejadian itu, alhamdulillah aku jadi orang yang menurutku completely different than I was four years before, dan better, insyaallah ya. Soalnya mm -hmm. menurutku nih ya, banyak hal yang kita tuh nggak tahu, baik buruknya untuk kita tuh apa. Tapi Allah tahu. Mm -hmm. Nah, karena dengan kepo tentang hikmah apa yang mau Allah kasih hari ini, hadiah apa yang Allah kasih lewat kejadian X ini, itu akan mm. mengantarkan aku tanda kutip, lebih memahami maksud takdir Allah dalam setiap peristiwanya, kayak gitu. Nah, dengan memahami itu, aku bisa nge-matchin nih, bisa match antara my intention dengan Allah punya, kayak gitu mm -hmm. Tak kasih nih ya jadi misalnya kejadiannya yang beda sama yang tadi pengalaman itu kan misalnya mm -hmm. waktu dulu uh, masuk di kampusku kemarin itu ya itu kan kampusku itu kayak yang satu-satunya kampus yang menerima aku gitu nah padahal mm -hmm. beda sama ekspektasi kami keluarga kayak gitu Nah waktu hmm. itu mungkin Untuk kami nggak kepikiran Apa sih kebaikannya kampus itu Buat aku Tapi hmm. kalau sekarang Kalau sekarang ngeliat ke belakang Itu kan mesti ngerti Oh karena ini toh Allah jodohin aku sama kampus ini Oh karena Biar aku dipertemukan sama lingkungan Yang baik toh Oh karena biar ketemu hmm. sama ajeng Terus bisa <tuh> ini, <global. tuh> Bikin podcast Bareng-bareng gitu kan Kayak banyak kebaikan-kebaikan yang ternyata ohnya tuh di belakang gitu karena kita ngertinya baru belakangan dan aku percaya mm -hmm. kalau skenario Allah itu udah ngebentuk timeline gitu jadi dengan ya, peristiwa ini dengan hikmah yang seperti ini itu sebenarnya untuk menyiapkan aku melaksanakan misi hidup yang berikutnya kayak gitu mm -hmm, jadi benar -benar. dengan ngerti apa ya cara mainnya kayak gitu aku jadi menghargai hmm. nih pengalaman-pengalaman hidup, walaupun itu hmm. misalnya buruk, walaupun misalnya itu baik, untuk apa? Untuk diambil hikmahnya, hikmahnya buat apa? Buat melaksanakan misi hidup selanjutnya nanti. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, aku masih menangkap hal-hal baik yang dikasih Allah setiap harinya tuh apa, yang itu cuma bisa aku dapat kalau Allah ngambil orang tersayangku tadi. Jadi kayak, oh iya misalnya beliau masih ada, Mungkin gak, aku nggak bisa melakukan kebaikan ini, mungkin aku nggak bisa melakukan kebaikan itu, kayak gitu jadinya Lanjut Masya Allah
0: <laughs> Masya Allah Aku pribadi ya, kan belum pernah kehilangan orang terdekat Aku ngerasain yang kayak kamu rasain Dan kayak semua tuh aku belajar gitu loh, dari kamu, dari orang-orang juga Jadi teman-teman aku kan ada beberapa yang udah kehilangan orang terdekatnya nah aku tuh kayak dikasih kisi-kisi oh. gitu loh kamu ntar hmm. kalau hilang bagian hidup kamu itu kamu tuh bakal bisa loh menghadapinya kayak mereka-mereka ini gitu masya allah sekarang aku aku yang tanya lagi ya apa eh kamu ding kamu yang tanya
1: kamu yang tanya dong aku yang tanya ya oke okay. yep. apa ya yang mana ya yang jika kamu bisa menguasai tiga keahlian baru saat ini juga keahlian apa yang kamu pilih
0: uh, keahlian yang aku pengenin ya Pertamanya tuh aku mikir ya, keahlian tuh kayak semacam jadi invisible. Terus bisa bisa ngebaca pikiran orang lain gitu-gitu. Tapi so childish lah ya.
1: <laughs>
0: jadi sekarang 3 hal yang paling aku pengen itu adalah... Yang pertama, tiba-tiba paham bahasa Al-Quran gitu. <laughs> pengen mm -hmm. banget. Kenapa? Karena sekitar 2 tahun yang lalu tuh aku pernah dikenalin sama seorang ustadz. Ustad Numan Anjahan. Sama email dan sampai sekarang tuh Alhamdulillah aku masih suka banget dan masih ngikutin ceramah-ceramahnya Ustadz Noman Alihan. Nah eh, yang unik dari ceramah beliau itu ada banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling bikin aku kagum adalah beliau tuh menyampaikan Quran secara linguistik sama secara strukturnya juga. Jadi beliau nyampain dari akar bahasanya yang beda jauh sama bahasa Arab sehari-hari. Misalnya, contoh yang paling mengesankan buat aku tuh di surah Al-Hajj ayat ke-78, itu kan ada kata-kata istabakum. Nah, istabakum ini kan artinya memilih. Kalau kita baca terjemahan biasa, ya cuma tentang Allah memilih kamu untuk jadi muslim gitu. Ngena sih, tapi mungkin sebatas, ya ini Allah udah milih aku kayak gitu. Tapi kita nggak tahu memilihnya kayak gimana. Nah, Ustaz Numan itu mengupas kata memilih itu dari akar katanya. Jadi kita tuh bakal dapat turunan-turunannya sehingga tahu kalau arti dari istabakum itu bukan sekedar memilih kayak kita kan misal memilih baju di lemari berdasarkan mood atau makan mie karena pengen kayak gitu kan itu memilih ya, tapi memilihnya ya cuma sekedar tanpa pertimbangan gitu loh. Nah, sedangkan istabakum itu artinya memilih dengan pertimbangan kayak orang yang lagi berusaha ngerekrut seseorang untuk masuk ke perusahaan gitu kan dipilih kan, dilihat kualifikasinya kayak gimana, sesuai atau enggak nah gitu juga empas Allah milih kita untuk jadi seorang muslim Allah itu udah memilih kita berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya gitu kita bukan muslim karena orang tua kita muslim kita bukan muslim karena tiba-tiba gitu kita muslim karena Allah itu ngelihat sesuatu yang ada di dalam diri kita yang kita tuh masih belum tahu mungkin apa itu kualifikasinya gitu Nah tugas kita adalah untuk cari tahu apa itu yang bikin kita qualified untuk jadi muslim gitu loh. Ini masih ngena sih sampai sekarang di aku. Itu yang pertama. <laughs> ada dua lagi ya. Yang kedua ini berdasarkan keresahan yang aku rasakan. Dari kecil sih sebenarnya. Lagi acara tahun kan biasanya ada MC-nya. MC-nya tuh suka nanyain ya basa-basi lah. Tapi anak-anaknya kan disuruh maju ke depan dan disuruh jawab pertanyaan. Nah, dari kecil tuh aku ogah gitu loh, maju ke depan. Tapi ibu aku dari belakang tuh bilang, ah maju ke depan, kayak gitu. Ah, kamu mah nggak mau maju ke depan, kayak gitu-gitu terus. Nah, aku tuh selalu nolak. Dan ibu aku tuh masih kekeh aja nyuruh aku maju sampai aku SD, SMP juga masih tetap gitu. Aku tuh paham kalau aku lebih ke introvert gitu. Jadi kalau ada di keramaian, aku cenderung capek gitu ngadapin orang-orang, capek untuk berinteraksi. Dan aku tuh pernah baca buku Quiet, Salah satu sifat introvert kalau mau tampil depan publik adalah harus penuh persiapan atau dia tuh nggak bisa tiba-tiba disuruh maju gitu. Nah, aku ngerasa aku banget sih kayak gitu. Aku mau maju asal aku udah siap kayak gitu. Uh, kalau mau tampil, aku harus siapin dan hasilin skrip atau naskah gitu. Nah, podcast ini juga sebenarnya salah satu misi aku buat ngelatih keahlian yang aku pengen itu public speaking. Tidaknya pas aku disuruh oh. maju, tiba-tiba tuh aku pernah latihan gitu loh di podcast, jadi bisa ngeles kayak gitu. Itu kalian kedua, pengen jago public speaking. Ini yang ketiga nih. Yang ketiga juga berangkat dari keresahan yang aku miliki. Banyak ya resahanku. <laughs> uh, jadi keresahan yang, ya itu aku suka nggak konsisten. Jadi misal aku mulai satu proyek, Uh, yang mengharuskan aku upload postingan di salah satu platform Medsos. Nah, awalnya itu aku pasti seneng banget, semangat banget, dan bisa aja tuh seminggu bisa 3-4 kali posting, kayak gitu. Tapi makin kesini tuh semangatnya makin pudar. Awalnya sepakan 3 posting, jadi 2 kali atau sekali, sampai akhirnya tuh berhenti posting, kayak gitu. Dan itu tuh kejadiannya beberapa kali. Tapi sekarang kayak aku udah mulai bisa menganalisis, menganalisis. Kayak analisis, kenapa sih aku sebenarnya kayak gitu? Nah, aku ngelihat karena di awal itu pasti polanya aku tuh semangat banget. Dan makin ke ujung tuh makin pudar. Dan aku tuh kayak nge-set target terlalu tinggi di depan. Jadi kayak terlalu berat buat dibawa ke belakang-belakang kayak gitu. Nah, sekarang aku coba untuk set target yang lebih ringan. Tapi tetap challenging gitu loh. Uh, Dan kalau aku udah cukup konsisten, aku tambah lagi bebannya, tambah lagi kayak gitu. Dan sejauh ini aku kan coba di hmm. kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah cukup bantu terus kok buat konsisten. Nggak cuma ngerjain project, tapi juga dalam kayak amalan ibadah ataupun pekerjaan. Gitu. Oke. Okay. Oke, lanjut ya. Aku yang tanya sekarang. Apa hal yang paling kamu hargai dalam sebuah persahabatan?
1: Hal yang paling... aku hargai dalam sebuah persahabatan adalah uh -uh. doa karena itu adalah menurutku itu kayak pemberian uh. yang paling efektif dan yang bermanfaat yang bisa dikasih seorang sahabat ya enggak sih uh -huh. Jadi, uh -huh. kayak yang tadi aku bilang tadi kita tuh nggak tahu apa yang terbaik buat kita kayak gitu kan apalagi uh -huh. orang lain gitu kan ya uh -huh. tetap sebagai sahabat pastinya tetap di berusaha membantu gitulah ya karena tupoksi manusia adalah berdoa dan berusaha jadi tetap dibantu mm. dibantuin dan didoakan nah yang yang aku utamakan biasanya adalah didoakan karena uh, menurut aku itu penting banget jadi mungkin buat temen-temen yang mungkin belum kesampaian ngerasain rasanya mungkin mikir ih mm. eh, apa sih masa gitu banget kalau doakan yeah. semua orang bisa gitu fact banget gak sih mm. sebagai teman doain doang kayak gitu tapi mm. sebenarnya aku rasain selama ini, jadi misalnya nih ya, hari ini aku down banget, dan lah mesti sering ngerasain enggak sih sebenarnya sebagai cewek itu kadang perasaan down perasaan galau, terus perasaan yang oh ya, nggak banget itu kadang nggak ada alasannya gitu kayak kita tiba-tiba tiba-tiba oh, gak mood nah. aja gitu nah, kalau nah. begitu kan jadi nggak produktif kan ya terus karena nggak produktif tadi Datenglah masalah-masalah lain. Nah, biasanya hmm. kalau aku udah cerita ke Ajeng, terus dia doain aku, ya iya Ajeng sih, orang. emang kata-kata dia yang mungkin bisa buat aku lebih tenang dan oke okay lagi. Tapi lebih dari itu, aku percaya kalau sebenarnya itu karena Allah yang dengar doa dia, terus Allah ngasih jalanlah buat masalah-masalahku. Karena seringnya hmm. penyelesaian masalah itu nggak harus datang dari Ajeng atau dari orang yang kita ceritain enggak sih, tapi mm -hmm. seringnya malah datang dari arah yang enggak terduga-duga kayak gitu. Kalau udah kayak gitu kan, benar. walaupun misalnya bukan Ajeng yang bantuin, tapi dia tetap dapat kredit pahala dari doanya ya enggak sih? Nah, ya, benar. contoh lain lagi itu sebenarnya kita kan sering ya apa ngasih semangat gitu pagi-pagi misalnya. Semoga. Hari ini berkah buat kita, amin, kayak gitu. Iya, yeah, sering banget <laughs> ya yeah, kita. Iya kan? Nah, walaupun setelah itu kita harus menghadapi kerjaan yang menguras lahir batin. Yeah. Dari temen tadi itu yang selain sebagai penyemangat, jadi kayak reassurance gitu kalau buat aku. Kalau kita tuh mm -hmm. ada yang nemenin loh di Indonesia bagian ujung sana. <laughs> kayak gitu. terus iya benar selain ri kalau ada yang nemenin juga kayak ri kalau at the end of the day kita bakal dapet mm -hmm. apa yang insya Allah Allah janjikan nah yang kata orang yeah. lelahnya lilah, itu kan kita ngarapin mm -hmm. sesuatu yang yang pasti sih karena janji Allah itu pasti kan tapi belum kelihatan wujudnya nggak sih kayak yeah. ngarapin pahala dari Allah ngarapin ridho Allah dan akhirnya ngarapin surga Allah nah keberadaan teman yang tadi itu kayak wujud nyatanya dari reward yang bakal kita dapat kayak spoiler gitu loh ini loh temenmu yang insyaallah bakal nemenin kamu di surga kalau kerjanya nanti ikhlas kayak gitu jadi kayak uh, iming ining gitu lah mm -hmm. sebenernya harus temen sih mungkin setiap orang beda tapi ya gimana mungkin ajeng buatku itu kayak abu bakar buat sasya Allah buat Kayak Nabi Harun buat Nabi Musa, kayak gitu. Pokoknya yang cerita sahabat gitulah Wih, aku malu. <laughs> Udah kayak gitu jawabannya. Lanjut, apa yang membuat satu hari menjadi terasa sempurna untukmu?
0: Um, kalau menurut aku tuh, satu hari jadi sempurna kalau pagi aku tuh dimulai dengan baik. Panjang hari itu, hmm. aku ngerasa bergantung sama gimana aku start di pagi harinya. Mulai dari bangun pagi, mm. terus beresin tempat tidur, terus tahajud, ngaji, mm. subuh, on time. Terus baca buku, dengar kajian, salat duha, alat surat. Banyak kan rutinitasnya itu. nah Jadi kalau aku ngerjain komplit itu rasanya kayak aku ngejalanin suatu hari itu bisa aja gitu. Walaupun ada kejadian-kejadian mm. yang nggak menyenangkan atau aku punya masalah setelahnya. Aku ngerasa kayak yang aku lakukan di depan itu udah menguatkan aku, udah nguatin mental aku gitu. Tapi mm. kan... kalau melihat dari kenyataannya sebenarnya nggak semua pagi bisa aku lakuin sekomplit itu ada aja yang bolong kayak misal duhanya bolong atau nggak tahajud nah kalau udah bolong biasanya sih bisa bisa aku aja gimana cara bayarnya kadang aku kasih hukuman buat aku sendiri kadang juga aku kasih reward nah kenapa reward padahal kan aku lagi ini kan lagi nakal gitu ceritanya kok malah dikasih reward gitu mm -hmm. nah karena kadang itu misal Karena bolong salat duha... Terus kebetulan urusan hari itu nggak lancar... Terus aku nyalahin diri sendiri nih... Nah ini nih karena kamu nggak hmm. salat duha nih tadi pagi... Makanya kacau begini... Padahal kan sebenarnya nggak tahu hubungan antara ibadah... Dan kesulitan yang kita alami kan... Nah kalau udah ada tanda-tanda... Hmm. Aku nyalahin diri sendiri... Biasanya aku kasih reward buat aku sendiri Misalnya pakai es krim Dan paling seringnya tuh pakai es krim emang Soalnya itu solusi yang paling gampang dan murah Jadi aku ngasih diriku sendiri es krim Malam-malam makan es krim Jadi besok pagi tuh bangunnya lebih oke okay aja gitu Oke Lanjut ya Lanjut Pertanyaanku Apa yang kamu rasakan tentang pekerjaanmu akhir-akhir ini? Nah ini nih kan kamu baru masuk kerja kan? Aku juga sih Baru 6 bulan ya gimana-gimana
1: iya. gimana? nah iya nih, ukti-ukti uh -uh 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 semua karena kita pekerja baru jadi baru <laughs> pemula jadi kayak sekarang nih kayak masih fase belajar kan fase belajar banyak hal jadi kayak gak cuman hal-hal secara teknis pekerjaan ya tapi juga masalah hati mm -hmm. dan perasaan karena kan belajar gimana caranya ngolah biar nggak cepet baper kalau misalnya ada masalah dan lain sebagainya, kayak gitu kan jadi mm -hmm. aku merasa pekerjaan untuk akhir-akhir ini, untuk sementara ini ya, itu masih faktor nomor satu yang mendewasakan aku saat ini. Cie. kayak gitulah pokoknya. Nah, nah,
0: terus kamu ngatasinnya gimana kalau emang ada masalah sama pekerjaan atau kan biasanya kadang ya pekerjaan itu bisa masuk ke hati gitu loh. Jadi awalnya kan pekerjaan itu hmm. bukan masalah emosi, tapi tiba-tiba jadi masalah emosi karena kita nggak sebel atau marah kayak gitu. nah kamu biasanya gimana cara ngatasinnya?
1: Sebenarnya kalau aku nggak ada cara khusus sih, jadi mesti ya diem aja orangnya aku orangnya diem gitu kan. Tapi <laughs> uh, yang ngebantu sih sebenarnya sholat sih menurutku, walaupun aku nggak sholat cara khusus gitu habis marah kalau sholat itu nggak juga sih, tapi kayak mm -hmm. misalnya tengah hari kan ada break gitu, ya itu yang mm -hmm. kayak emang sholat itu ngaruh banget kayak recharge gitu kan, bener-bener yang tadinya bet marah-marah kok misalnya kita oh iya yeah. kayak inna solati walusuki walmahiya walma tililahirobbilalamin oh iya yeah, ini buat buat Allah gitu sabar sabarnya ke research lagi ntar jadi sabar lagi kayak gitu kayak gitu sih nggak ada yang khusus sebenarnya Alhamdulillah ya kita udah
0: selesai tanya jawab mm -hmm. semoga menyenangkan semoga enak di telinga mm -hmm. jadi Akhir-akhirnya kita udah jarang ngobrol ya, karena jarak, juga karena waktu, karena... Beda 2 jam. Iya, uh, uh, beda 2 jam, jadi waktunya tuh kalau mau telepon, suka nggak pas aja gitu. Nah, Alhamdulillah bisa ngobrol lagi setelah sekian lama, dan ngobrolnya Alhamdulillah yang berbobot ya. Uh, semoga apa yang kita obrolin itu bisa bermanfaat ya buat sister-sister yang dengerin. Doain juga ya buat email, semoga dilancarkan urusannya semuanya, akhirat, dunia... Amin. amin. Uh, dan semoga sisters juga dilancarkan ya, semoga berkah juga persahabatannya. Semoga yang lagi dekat sama sahabatnya bisa quality time banyak-banyak gitu sebelum dipisahkan. Oh ya, yeah. ya yeah, kamu mau pamit?
1: Enggak, kamu aja. Deh.
0: Oh, aku aja. Oke. Assalamualaikum. <laughs> ya udah, kan
1: okay.
0: udah dadah email.
1: Udah aja. Terima kasih banyak udah ngajak aku buat yeah. nulis love letter.
0: <laughs> BTW langsung aja aku tutup ya, uh, sampai jumpa di mana ya, <laughs> sampai jumpa di pekan depan insya allah, amin, dadah, um. selesai.